0: Como padres sabemos que es importante enseñarles a nuestros hijos acerca del tema de la sexualidad. Sin embargo, a muchos de nosotros nos cuesta trabajo. Según un estudio, más del 77% de las chicas dijo que, eh, que tener padres con quienes pueden hablar sobre sexualidad podría prevenirles de embarazos no deseados. Y hoy vamos a hablar acerca de este tema muy importante, Hablando de Sexualidad con Mis Hijos. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa, Consejos para Familias. Gracias por acompañarnos, nos encanta que estén aquí. Y este tema eh, creo que es un tema importante, obviamente no vamos a hablar detalle de muchas cosas eh, íntimas, pero sí el, el tema de hablarles a nuestros hijos acerca de la sexualidad. Estamos viendo en un mundo donde hay muchísima confusión, muchísimo engaño, muchísima perversión también. Y así que necesitamos, como papás, entender nuestro papel para hablar de este tema. Y yo quiero decirles que en la propia crianza con mis hijas eh, no fue un tema fácil. Obviamente es mucho más... Eh, natural, digamos, que las mamás hablen con las hijas y los papás con los hijos acerca de los diferentes temas. Uh, pero hoy vamos a ver eh, las diferentes etapas, lo que podemos hablar. Y en un segundo programa vamos a ampliar un poco más, porque es un tema muy importante. Les decía yo en la introducción que en un estudio reciente, 97% de las muchachas dijeron que tener padres con quienes hablan sobre sexualidad les podría prevenir de embarazos no deseados, y de mucho tabú que existe, muchas ideas que están allí eh, en el aire. Entonces, el mensaje es claro, hermanos. Los adolescentes que se sienten cómodos comunicándose abiertamente sobre la sexualidad con sus padres tienen más posibilidades, oiga bien, de llegar castos o vírgenes al matrimonio, así como de desarrollar actitudes sanas con respecto a la sexualidad. O sea que hablar de una manera sabia y apropiada con nuestros hijos acerca de este tema, los papás, va a ayudarles a ubicarse en su sexualidad, a saber cómo prevenir cosas que están fuera de lugar y a verlo como algo natural. El, el doctor uh, uh, Josh McDowell, que tiene libros, muchos libros para hablar acerca de sexualidad, les recomiendo sus libros de Josh, se escribe McDowell, pero es McDowell, este uh, escritor muy conocido tiene un libro que se llama Evidencia que, que exige un veredicto, pero tiene muchos libros para papás acerca del asunto de la sexualidad. Y usted lo puede buscar en Amazon porque hay mucho que se puede hablar de este tema. Y mira, yo quiero decirles, para empezar, que los programas de educación sexual en este país eh, están eh, confundiendo, están engañando a nuestros hijos, dicho no solamente por su servidor de manera así este, sin, sin conocimiento, sino por maestros y maestras que se encuentran dando clases en las escuelas, que son parte de los sindicatos, explicando que los programas de educación sexual de las escuelas son perversos, hay una agenda terrible que promueve cosas que nosotros sabemos que la palabra del Señor prohíbe. Entonces, pensar que la escuela va a ofrecerle a sus hijos una educación sexual apropiada es un error, ¿verdad? Es un error porque cada vez más se va secularizando, cada vez más todas estas corrientes del, del género y etcétera, etcétera, el género líquido y de la, eh, de la sexualidad líquida, etcétera, se van promoviendo de una manera rampante, por eso nosotros tenemos que estar muy al tanto como papás, ¿qué le están enseñando a mis hijos?, ¿a qué tipo de redes sociales está siendo expuesto?, ¿Qué mensaje se está entendiendo? Muy importante, hermanos, el que podamos eh, hablar acerca de esto. Y um, eh, se ha dicho que incluso estos programas de educación sexual han, han incrementado el número de embarazos no deseados, las enfermedades venerias, los abortos, la confusión de género y hasta los suicidios. O sea, estos maneras de educar niños del, de, de los sistemas escolares seculares, no es de ayuda. Eso es algo que hay que saber todos de entrada, ¿verdad? Ahora, una de, de las cosas más preciosas que la Biblia habla, ha, habla de la abstinencia, o sea, el que los jóvenes esperen hasta que ya eh, se vayan a casar, o obviamente se casen, para lo que sería tener una vida sexual activa. Este mundo promueve eh, la experimentación sexual desde la primaria, secundaria, la masturbación, cosas terribles. Entonces, es muy importante que nosotros hablemos del valor de la castidad, de cómo hay que esperar, de nunca tener una relación prematura. Todo este tipo de cosas es importante, hermanos queridos. Entonces, podemos ayudar a que nuestros hijos se sientan positivos ante su sexualidad. Obviamente, hermanos, yo quiero decir esto, ¿no? La sexualidad no es nada malo ni pecaminoso como tal. Dios nos diseñó, a nosotros los seres humanos, hombres y mujeres, con una sexualidad, con órganos, con un, con un estímulo. Eso es el diseño de Dios. O sea, lo que Dios diseñó es puro, es santo, es correcto. Lo que el mundo está haciendo, lo que la carne está haciendo, es lo que ha eh, traído la perversión y tantas otras cosas tan, tan tristes y tan erróneas, ¿verdad? Entonces, um, es muy importante, hermanos, como papás, hablar de este tema. ¿no? Hoy voy a ir hablando cómo hablar con los hijos desde que son más chiquitos. Vamos a ir hablando un poquito de esto. En, qué, en cada etapa, ¿qué podemos hablar o cómo podemos ubicar este aspecto? Porque sí necesitamos, queridos hermanos, eh, quitarnos todo tabú, todo miedo, y hablar de que un niño tiene sus órganos, una niña tiene sus órganos, y eso está bien. Son distintos los niños de las niñas. Todo eso es natural. No hay nada de malo en nuestra sexualidad. Entonces, la comunicación clara, hermanos, va a prevenir muchas cosas. Por ejemplo, el que le digas a un niño, bueno, tú tienes tus partes de niño y tu hermanita tiene las suyas de niña y nadie puede tocarte, ni acariciarte, ni provocarte nada. O sea, los niños tienen que saber lo que es apropiado y lo que no es apropiado a la edad poco a poco, mientras ellos van, van creciendo. ¿no? Entonces, no debemos sentirnos incómodos, hermanos, al hablar de este tema pero sí nos tenemos que sentir, eh, uh, ¿cómo explicaré? Nos sentimos así, pero es importante cumplir mi función. Si yo como papá o mamá o los dos no hablamos acerca de este tema, el mundo, el diablo, va a hablar, pero va a hablar mal. Por eso necesitamos nosotros hablar como papás. Entonces, um, una, una cosa que ocurre con mis papás es que dicen, no tengo todas las respuestas, no sé cuando me hablan de todas estas uh, variantes de, de género. Y sí, o sea obviamente eh, usted y yo no estamos al tanto de todas las tendencias y cosas que están ocurriendo, pero sí tenemos que saber qué dice la Biblia, qué dice el Señor, y cómo Él nos manda a guardarnos, y qué es bueno. O sea, estas cosas sencillas de la palabra son nuestra uh, pauta. O sea, tenemos esto. No sabemos todas las... Ni queremos saber demasiado de lo que el mundo está haciendo. No, no queremos corrompernos. Pero sí queremos saber qué dice la Biblia. Por ejemplo, Proverbios 5 dice, Y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Este pasaje Cantar de Cantares, donde habla del amor de pareja entre la sulamita y el rey, me presentan la sexualidad y la atracción y la estimulación como algo sano. O sea, esa es la perspectiva correcta. Repito, el mundo lo quiere sacar del matrimonio y eso es la perversión. El sexo fue dado para el matrimonio. O sea, la, la expresión sexual de pareja se da dentro del matrimonio y eso es santo. De hecho, es lo que Pablo dice, que sean todos es santo el matrimonio y el hecho sin mancilla para los fornicarios... Y los adúlteros, Dios los juzgará. Entonces, esto es algo muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, si usted empieza diciéndome, pastor, se me hace difícil hablar con, de esto ¿eh? con, con, con mis hijos, y también a ellos se les hace difícil, porque realmente no queremos hablar de esto. De por sí, ahorita estamos tan aislados con nuestras redes sociales, pero intentamos decir, mire, yo le quiero recomendar, por ejemplo, que usted salga, el, el, el. desde pequeño es hablar... Por ejemplo, cuando usted baña a un niño varoncito. Decirle, bueno, tú tienes... esterestuto, eres tú, tú eres un varón, tienes pen, etcétera, Tú eres una, la mamá con la niña. Todo en orden. Todo, dice la Biblia, hágase todo decentemente y con orden. Entonces, esta descripción, por ejemplo, de los órganos, es normal. Cuando hablamos de una mano, de una oreja, y también hablamos de los genitales, no hay nada de malo en eso. El hecho de que la gente le quiera poner otros nombres otros este, como sobrenombres, empieza a formar un morbo en torno a esto y tenemos que de verdad crecer en este sentido. Yo creo que el intento de este programa y de la segunda parte que vamos a tener es darle algunas guías, papás y mamás, que podamos decir, Señor, guíame en cómo yo le hablo de este tema importante a, a, acerca, a, o sea, a mis hijos. Yo quiero ser un papá que asume su, su responsabilidad, una mamá. Entonces, empieza una conversación y sígala, no la deje a medias, especialmente si ellos preguntan, oye papá, vi en la calle esto, un amigo me mostró esto, no, no se espante, no se enoje, escúchelo, oriéntelo, háblele de la verdad de la palabra. Entonces, algo que siempre han dicho todos los consejeros, que entre más temprano empezamos a hablar con ellos, es más fácil cuando se habla de una manera abierta, sin ser vulgar, sin ser exagerado ni nada, pero se habla. Entonces, es muy importante, hermanos queridos. Entonces, quiero dedicar este, uh, esta primera parte de, de este tema hablar un poco de la sexualidad, del, del nacimiento a la adolescencia. O sea, las etapas por las que van pasando los niños normalmente. Primero sería del nacimiento a los dos años. ¿verdad? Los bebés... Pues les damos uh, un sentido de quiénes son desde que nacen, ¿verdad? Lo, lo, los bebés tienen su nombre masculino y femenino, o sea, que lo, los niños se les llama con nombre de varón, las niñas con, 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 uh, con nombre de niña. Es increíble que lo que han planteado estos grupos eh, este, a progresistas, postmodernos y todo esto, es decir, bueno, tus papás cuando naciste adivinaron tu sexo y muy probablemente lo adivinaron mal. Es decir, te dijeron que tú eras niño, pero tú puedes ser niña. Y te vamos a dar un juego de una galleta de jengibre donde tú puedes tener un niño con genitales de hombre, pero puede vestirse de niña, pero puede ser atraído hacia los dos sexos. Es increíble, hermanos, lo que el mundo está haciendo. Entonces nosotros uh, hacemos sentir a los niños seguros o inseguros mediante la forma en la que los tratamos, los tocamos, o sea, sanamente, obviamente, y la forma en la que les damos de comer, los bañamos, les cambiamos los pañales a los chiquitos, ¿verdad? Permitiéndole que ellos se sientan cómodos con su cuerpo. El cuerpo de un bebé, varoncito, niñita, es un cuerpo precioso. Y ellos pueden tener sentimientos saludables respecto a su propia sexualidad. Dios nos creó con una sexualidad, gracias a Dios. Y um, estas, esto, es, esto es sano, hermanos. Dios no creó nada deforme, nada perverso. Cuando dice la palabra en Génesis que el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban, esa era la sexualidad sana que Dios había diseñado, pues Satanás es el que empieza a corromper todo esto. De los 3 a los 5 años, los niños ya saben que las mujeres y los niños, o sea, los varones y las hembritas, tienen diferentes órganos sexuales, ya, ya deben de saberlo, ¿verdad? Y hay que hablar sobre ellos de la misma forma que se habla de la nariz, de los dedos, de las orejas, etcétera ¿verdad?, es importante, lo hice yo hace un momento, que use los nombres correctos de los órganos en vez de palabras callejeras, ¿verdad? No quiero ni siquiera mencionarlas, pero hay veces que se, que se menciona como si fuera algo como chistoso o algo morboso. Nada. No hay que hacer eso, hermanos. Los niños de, de edad preescolar ya pueden desarrollar curiosidad en cuanto a la pregunta. Pueden preguntarle, oye, mamá, ¿de dónde vienen los bebés? La famosa pregunta, ¿verdad? Y, aunque obviamente no vamos a escribirles una relación sexual, sí les podemos decir, bueno, los bebés crecen, por ejemplo, los crecen dentro de la mamá. La mamá es mujer y allí el papá pone una semillita y el bebé nace después. Entonces, los niños ya de cuatro años eh, muchas veces se apegan o al papá, a la mamá, eh, y si hay uno ausente, eso empieza a tal vez generar un apego excesivo hacia uno de los dos, lo mejor, obviamente, lo más óptimo es que el papá y la mamá estén juntos. ¿no? Yo sé que hay muchas situaciones donde no se ha dado esto. Ha, ha habido divorcio, madres solteras, no hay condenación, pero estamos hablando de lo que es óptimo. La ventaja que pueden encontrar las madres solteras, los padres solteros, es el apoyo de la comunidad de la iglesia. He hablado mucho de eso. Eh, hermanos, hermanas, tíos uh, que tienen amor sano por nuestros hijos y que nos ayudan. Por ejemplo, una madre soltera puede tener un hermano de ya un tío, que pueda platicar con este pequeñito acerca de dudas que él tiene, eh, de cosas que él ha o escuchado o que él, o que él siente o que le han pasado a él, ¿verdad? Entonces, los niños se, se encariñan, ¿verdad? Eh, este, Alguien ha hablado de que un niño que quiere jugar con muñecas, una niña que quiere jugar con carritos. Sí, el niño no... Es importante que, que entendamos que el niño tiene un apego por un juego, pero... Ese apego no lo describe como femenino. O sea, si es niño, ¿verdad? Puede ser un niño más melancólico, más artístico, pero no decimos, ah, es que este niño ya tiene una disforia o, o ya va en camino a eso. Cuidado, porque a veces tanta confusión que existe, hermanos, en las redes sociales, en los programas de educación sexual, en las películas, en la cultura popular, han pensado, es que mi hijo así nació. Y, y empezamos a meternos en estas cosas que obviamente no, no van a ayudar. Vamos de los 5 a los 8 años. Los niños normalmente son menos apegados a los padres o las personas que los cuidan. Están empezando a descubrir las niñas su propia feminidad y los niños su propia masculinidad. Y puede ser que solamente quieran estar con personas del mismo sexo. Por ejemplo, los niños dicen chiquitos, las niñas, o, ¿verdad? O sea, que los niños en general no ven bien a las niñas y viceversa, ¿verdad? Estas películas de, los, de la pandilla y el club de niños y niñas es, es algo que sí se da, ¿verdad? Hay como una especie de rechazo uno hacia el otro. Es común que digan que no les gustan los niños y de repente algunas pueden decir que les gustan porque también se da este tipo de cosas. Entonces ya, por ejemplo, algunos de ellos han visto películas de La Cenicienta, del Blancanieves o qué sé yo y van a ver El Príncipe y La Princesa, que en ese sentido es normal. Disney, acuérdense que están metiendo personajes de, 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 de este, neutros en cuanto a su género, eh, atracción del mismo sexo, entonces hay que tener mucho cuidado de películas que traen confusión a nuestros hijos y que quieren endoctrinarles para que ellos crean algo que no está bien, que los confundan. Cuidado, mucho cuidado. Vamos a hablar de la preadolescencia ya. A esta edad ya pueden necesitar más información. Por ejemplo, la, las niñas acerca de la menstruación, los niños acerca de lo que es un sueño húmedo, o sea, tuvieron un sueño y hubo una eyaculación nocturna, y, uh, por ejemplo, algunos ya empiezan a despertar a la pubertad, empieza a salir el vello púbico, el engrosamiento de la voz, a las niñas empiezan obviamente a salir senos y todo esto, a ensancharse la cadera. Todo este proceso normal de la pubertad, gracias a Dios, ellos empiezan a crecer y los papás, las mamás, de preferencia las niñas, los papás, los niños, empiezan a decir, mira hijo, vas a empezar a ver estos cambios en tu cuerpo, es normal, está bien, estás creciendo, ¿verdad?, y uh, algunos niños se preocupan mucho, seré normal, mira, papá, me está pasando esto, este, he sentido esto, me he estimulado de esta manera. Entonces, incluso el tamaño de sus órganos, las niñas, el tamaño de, de su pecho, eh, el sobrepeso, la delgadez. El, el adolescente empieza a estar muy consciente de cómo es él y cómo es percibido por los demás. Y por eso es tan importante la explicación, el apoyo, el, el, el ver si, si han vivido, estar al pendiente si han vivido algún tipo de bullying para que ellos sepan cómo eh, sobrellevar y navegar estas, como le llaman las aguas tempestuosas de la adolescencia, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver de los 13 a los 19 años. Aquí es importante ya darles mensajes claros sobre sus valores, la atracción hacia el sexo opuesto. Um, debemos reconocer que necesitan destrezas para saber cómo comunicarse con... Persona, con, con alguien del sexo opuesto. Este, incluso van a preguntar sobre relaciones sexuales. Porque, miren, eh, yo recuerdo que una vez mi hija me dijo, papá, tú no me hablaste mucho de esto. Obviamente porque yo como hombre no iba a hablar tanto de eso. Más bien su mamá les habló de esto. Pero sí ah, recuerdo que, me, que ella, ellas preguntaban cosas, ¿no? Este, ¿Y por qué está pasando esto? Y, y obviamente yo como papá quise dar una respuesta sana, sin prejuicios y clara de lo que estaba pasando y sin ser demasiado amplio. O sea, yo no quiero entrar en demasiado detalle. Ahora, hay niños que son muy precoces y preguntan, ¿y por qué esto? ¿y por qué el otro? Y tienen una curiosidad. Y, y, y el papá y la mamá deben de buscar la manera de responder sin caer en algo eh, morboso, algo ya vulgar. O sea, es muy, mucho cuidado. Entonces, eh, el tema de la, de la pubertad ya es donde empieza a haber eh, esta atracción, esta estimulación. Eh, a algunos niños se les presenta la pornografía, incluso desde más pequeños. Algunos ya incurren en la masturbación. Y hay que hablarles acerca de esto, eh, incluso de, de las relaciones sexuales premaritales. decirle, mira, eso Dios lo diseñó para el matrimonio. Es hermoso, pero en su lugar. Es decir, la palabra que Dios lo hizo hermoso todo en su tiempo. O sea, habrá un tiempo, hijo querido. Yo recuerdo, recientemente hablaba con eh, una de mis hermanas y ella me contaba que sus dos hijos, ellos son, tienen 16, 17 años, ya están sintiéndose atraídos hacia... Primero eran muy apáticos. No, yo no quiero nada y no sé qué. y Después ya finalmente me decía que su hijo le decía, ay, no sabes qué feliz me hace estar con esta jovencita. Obviamente ya empieza a ver todo esto. Y le dije, pues gracias a Dios que él es un joven, tiene atracción hacia una jovencita, es cristiana, pero... Hay que explicarles el tiempo, hay que explicarles que es una amistad, hay que explicarles que no pueden entrar en romanticismo, mucho menos en contacto físico, nunca estar solos en un lugar donde se preste para algo más. O sea, hay que hablar de este tipo de cosas, hermanos, porque eh, los adolescentes, eh, repito, están expuestos a muchas cosas y queremos ser papá y mamá una fuente de confianza. O sea, muchos papás dicen, no hable de eso, chamaco, qué horrible, cállese, cállese. O sea, como que tienen una actitud muy de tabú, muy legalista, religiosa, eh, que no contribuye, hermanos queridos, a poderles ayudar. Entonces, eh, um, es importante que empecemos a hablar, empecemos a orar. Muy importante hablar, por ejemplo, algo que, que siempre recomendamos tanto para adolescentes, varones como, como niñas es este anillo de la promesa, ¿no? Que es, mira, el papá sale con el hijo o, o también con la hija, en este caso el papá lo hace con los dos, los varoncitos y las, las nenas, la, la, las jovencitas, por ejemplo, yo con mis hijas hice esto, las invité una noche a cenar en un lugar bonito y saqué un anillo y le dije, mira hija, este anillo es un anillo de una promesa de guardarte, donde tú le vas a prometer al Señor que nunca te vas a adelantar a esto, que nunca vas a ser con alguien que no sea cristiano y que nunca vas a hacer nada a escondidas. Entonces, eh, la, la niña y el niño también, el adolescente, acepta este anillo como una promesa de guardarse. Y se ha comprobado que este tipo de promesas sí les ayudan. Cuando ellos son expuestos a la tentación, algo está pasando ahí en los secretos, dicen, pues que yo le prometí a Dios, le prometí a mi papá. Entonces, estos anillos sí son una bendición, y lo que se le dice a la niña, el día que este anillo lo vas a cambiar por un anillo de compromiso y, y, y eventualmente una argolla de, 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 de tu matrimonio, ¿verdad? Una sortija. Entonces, eh, la niña sabe, ok, este anillo es para guardarme para, para, para el tiempo cuando me case, para nunca adelantarme, no hacer nada en secreto y nada que alguien que no sea cristiano. Y eventualmente eso va a ser cambiado por un anillo de compromiso, repito, y una, una eh, sortija de, de matrimonio. Entonces, se les habla acerca de, de lo hermoso que va a ser esto. Yo le decía a mi hermana, pues, ¿qué? decirle, mira, hijo, qué bueno que te has traído hasta una jovencita, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar. Entonces, empieza, ahorita es tiempo de prepararte, de ir a la escuela, ahorita es tiempo de, um, de crecer en el Señor, de cultivar amistad, no romanticismo, porque están muy pequeños, uh, y todavía, obviamente, los jóvenes, los papás que han permitido que sus hijos tengan noviazgos muy jóvenes, las rupturas a veces son terribles, los noviazgos largos luego no proceden, este, no están preparados ni emocionalmente, ni en su propio dominio propio se adelantan, hay embarazos no deseados, hay abortos. Entonces, es importante, más todo lo que es este aspecto de orientación. Eh, y yo recomiendo, repito, número uno, la... Lectura de la Palabra y la alianza del Espíritu Santo. Eso es lo primero. Y número dos, los libros cristianos que hablan acerca de la sexualidad para saber cómo puedo guiar a mi hijo y a mi hija a, eh, a lo largo de esto. Tener hijos, hermanos, es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. O sea, necesitamos aprender, tomar cursos. Eh, nosotros aquí, quiero decirles, en, en Causas Olay, sí tenemos un curso de paternidad efectiva, y usted puede eh, ver un poco esta información para que usted pueda decir, ok, voy a, a leer libros, a tomar cursos, a platicar con padres experimentados, eh, con consejeros cristianos para poder tratar, especialmente ahorita que andan todos estos eh, asuntos de, de la ideología de género. Ahorita, hermanos, más que nunca, desde pequeños, debemos empezar a abordar el tema con sabiduría, con valentía, con amor, con claridad, para que nuestros hijos sean protegidos de todo esto. Y eh, en la segunda parte de este tema me gustaría mucho hablar acerca de consejos prácticos. Voy a un poquito a reforzar algunos puntos que he estado hablando para que los papás cristianos tengan este, eh, o sea, sean sabios eh, en cómo hablan de este tema, hermanos. Yo le pido al señor de verdad que más que nunca los papás despertemos a este llamado de ser padres, porque a veces queremos que todo lo haga o la escuela, o la iglesia, o alguien más. Pero delante de Dios, queridos hermanos y hermanas, los responsables somos los papás. Y a veces, repito, nos da pena, nos da miedo, pero tenemos que decir, voy a hablar, voy a leer, voy a orar, y voy a hablar lo que necesito decirle a mi hijo y a mi hija, porque lo amo. Y porque no quiero que la pena me bloquee, y yo lo prive de información. Repito, los jóvenes desde niños que han podido hablar de temas sobre la sexualidad de una manera sana son los que más se han protegido de desviaciones, de perversiones de todo tipo. Así que el consejo de este día, hermanos queridos, es que como papás asumamos la responsabilidad de educar a nuestros hijos y de hablarles sanamente, apropiadamente acerca de la sexualidad, aún desde que ellos son pequeños, para que cuando lleguen a un mundo donde hay tanta confusión y engaño, ellos ya tengan una claridad, un entendimiento de lo que es bueno, de lo que es sano. Y es tiempo que los papás nos quitemos ese tabú y ese miedo y nos preparemos para poder ayudar a nuestros hijos y, y que sean librados de estos depredadores, de estas ideas, de estos engaños que pueden confundirles y que, puedan en su momento, gracias a Dios, casarse, bueno, guardarse primero, casarse, hacer una familia cristiana y triunfar. De eso se trata todo esto. Hermanos, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima vez. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.